0: Olá, boa noite, meu nome é Hamilton, e hoje eu vou ler para vocês Carta sobre a Felicidade, de Epicuro, filósofo grego, nascido em Samos, em 341 a.C. Nesta carta, endereçada a Meneceu, Epicuro escreve sobre práticas que devem ser adotadas, um estilo de vida que deve ser seguido para se alcançar a tão sonhada felicidade, das bases que, que Epicuro se utiliza para aconselhar esse seu discípulo é a medida encontrar sempre a medida das coisas o título original na língua grega é Perites eudaimonias carta sobre a felicidade que começa assim Que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Quem afirma que a hora de dedicar-se à filosofia ainda não chegou, ou que ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou ou que já passou a hora de ser feliz. Desse modo, a filosofia é útil, tanto ao jovem quanto ao velho. Para quem está envelhecendo, sentir-se rejuvenescer, por meio da grata recordação das coisas que já se foram, e para o jovem poder envelhecer, sem sentir medo das coisas que estão por vir. É necessário, portanto, cuidar das coisas que trazem a felicidade, já que, estando esta presente, tudo temos e, sem ela, tudo fazemos para alcançá-la. Pratica e cultiva então aqueles ensinamentos que sempre te transmiti, na certeza de que eles constituem os elementos fundamentais para uma vida feliz. Em primeiro lugar, considerando a divindade como um ente mortal e bem-aventurado, como sugere a percepção comum de divindade. Não atribuas a ela a. Nada que seja incompatível com a sua imortalidade, nem inadequado à sua bem-aventurança. Pensa a respeito dela tudo o que for capaz de conservar-lhe felicidade e imortalidade. Os deuses de fato existem, e é evidente o conhecimento que temos deles. Já a imagem que deles faz a maioria das pessoas, essa não existe as pessoas não costumam preservar a noção que tem dos deuses. Ímpio não é quem rejeita os deuses, em que a maioria crê, mas sim quem atribui aos deuses os falsos juízos dessa maioria. Com efeito, os juízos do povo a respeito dos deuses não se baseiam em noções inatas, mas em opiniões falsas. Daí a crença de que eles causam os maiores malefícios aos maus, e os maiores benefícios aos bons. Irmanados pelas suas próprias virtudes, eles só aceitam a convivência com os seus semelhantes e consideram estranho tudo o que seja diferente deles. Acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações, e a morte é justamente a privação das sensações, a consciência clara de que a morte não significa nada para nós nos proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito e eliminando o desejo de imortalidade. Não existe nada de terrível na vida para quem está perfeitamente convencido de que não há nada de terrível em deixar de viver. É tolo, portanto, quem diz ter medo da morte, não porque a chegada desta lhe trará sofrimento, mas porque o aflige a própria espera. Aquilo que não nos perturba, quando presente, não deveria afligir-nos enquanto está sendo esperado. Então, o mais terrível de todos os males, a morte, não significa nada para nós, justamente porque, quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos a morte, portanto, não é nada, nem para os vivos, nem para os mortos, já que, para aqueles, ela não existe, ao passo que estes não estão mais aqui. E, no entanto, a maioria das pessoas, ora, foge da morte, como se fosse o maior dos males, ora, a deseja, como descanso dos males da vida. O sábio, porém, nem desdenha viver, nem teme deixar de viver. Para ele, Viver não é um fardo, e não viver não é um mal. Assim como opta pela comida mais saborosa e não pela mais abundante, do mesmo modo ele colhe os doces frutos de um tempo bem vivido, ainda que breve. Quem aconselha o jovem a viver bem e o velho a morrer bem não passa de um tolo, não só pelo que a vida tem de agradável para ambos, mas também Porque se deve ter exatamente o mesmo cuidado em honestamente viver e em honestamente morrer. Mas pior ainda, é aquele que diz, bom seria não ter nascido. Mas, uma vez nascido, transpor o mais mais depressa possível às portas do Hades. Se ele diz isso com plena convicção, por que não se vai desta vida? Pois é livre para fazê-lo se for esse realmente seu desejo. Mas se eu disse por brincadeira, foi um frívolo em falar de coisas que brincadeira não admitem. Nunca devemos nos esquecer de que o futuro não é nem totalmente nosso, nem totalmente não nosso. Para não sermos obrigados a esperá-lo como se estivesse por vir com toda certeza, nem nos desesperarmos como se não estivesse por vir jamais. Consideremos também que, dentre os desejos, há os que são naturais e os que são inúteis. Dentre os naturais, há uns que não são necessários e outros são apenas naturais. Dentre os necessários, há alguns que são fundamentais para a felicidade, outros para o bem-estar corporal, outros ainda para a própria vida. E o conhecimento seguro dos desejos leva a direcionar toda escolha e toda recusa para a saúde do corpo e para a serenidade do espírito, visto que esta é a finalidade da vida feliz. Em razão desse fim, praticamos todas as nossas ações para nos afastarmos da dor e do medo. Uma vez que tenhamos atingido esse estado, toda a tempestade da alma se aplaca, e o ser vivo não tendo que ir em busca de algo que lhe falta, nem procurar outra coisa a não ser o bem da alma e do corpo, estará satisfeito. De fato, só sentimos necessidade do prazer quando sofremos pela sua ausência. Ao contrário, quando não sofremos, essa necessidade não se faz sentir. É por essa razão que afirmamos que o prazer é o início e o fim de uma vida feliz, com efeito, nós o identificamos como bem primeiro e inerente ao ser humano. Em razão dele, praticamos toda a escolha e toda a recusa. E a ele chegamos, escolhendo todo o bem de acordo com a distinção entre prazer e dor. Embora o prazer seja nosso bem primeiro e inato, nem por isso escolhemos qualquer prazer. Há ocasiões em que evitamos muitos prazeres. Quando deles nos advêm efeitos, o mais das vezes desagradáveis, ao passo que consideramos muitos sofrimentos preferíveis aos prazeres, se um prazer maior advier primeiro de suportarmos essas dores por muito tempo. Portanto, todo prazer constitui um bem, por sua própria natureza. Não obstante isso, nem todos são escolhidos. Do mesmo modo, toda dor é um mal mas nem todas devem ser sempre evitadas. Convém, portanto, avaliar todos os prazeres e sofrimentos de acordo com o critério dos benefícios e dos danos. Há ocasiões em que utilizamos um bem como se fosse um mal e, ao contrário, um mal como se fosse um bem. Consideramos ainda a autossuficiência um grande bem. Não que devamos nos satisfazer com pouco, mas para nos contentarmos com esse pouco, caso não tenhamos muito, honestamente convencidos de que desfrutam melhor a abundância, os que menos dependem dela. Tudo que é natural é fácil de conseguir, difícil é tudo que é inútil. Os alimentos mais simples proporcionam o mesmo prazer que as iguarias mais requintadas, desde que se remova a dor provocada pela falta. Pão e água produzem um prazer mais profundo, quando ingeridos para quem deles necessita, habituar-se às coisas simples, a um modo de vida não luxuoso, portanto, não só é conveniente para a saúde, como ainda proporciona aos homens os meios para enfrentar corajosamente as adversidades da vida. Nos períodos em que conseguimos levar uma existência rica, predispõe o nosso ânimo para melhor aproveitá-la e nos prepara para enfrentar sem temor as vicissitudes da sorte. Quando então dizemos que o fim último é o prazer, não nos referimos aos prazeres, aos prazeres dos intemperantes ou aos que consistem no gozo dos sentidos, como acreditam certas pessoas que ignoram o nosso pensamento, ou não concordam com ele, ou interpretam erroneamente, mas ao prazer que é a ausência de sofrimentos físicos e de perturbações da alma. Não são, pois, bebidas nem banquetes contínuos, nem a posse de mulheres e rapazes, nem o sabor dos peixes ou das outras iguarias de uma mesa farta que tornam doce uma vida, mas um exame cuidadoso que investigue as causas de toda a escolha e de toda a rejeição, e que remova as opiniões falsas, em virtude das quais uma imensa perturbação toma conta dos espíritos, De todas essas coisas, a prudência é o princípio e o supremo bem, razão pela qual ela é a mais preciosa do que a própria filosofia. É dela que originaram todas as demais virtudes. É ela que nos ensina que não existe vida feliz sem prudência, beleza e justiça, e que não existe prudência, beleza e justiça sem felicidade que as virtudes estão intimamente ligadas à felicidade, e a felicidade é inseparável delas. Na tua opinião, será que pode existir alguém mais feliz do que o sábio, que tem um juízo reverente acerca dos deuses, que se comporta de modo absolutamente indiferente perante a morte, que bem compreende a finalidade da natureza, que discerne sobre o bem supremo, que está nas coisas simples e fáceis de obter? e que o mal supremo, ou dura pouco, ou só nos causa sofrimentos leves? Que nega o destino, apresentado por alguns como o senhor de tudo, já que as coisas acontecem ou por necessidade, ou por acaso, ou por vontade nossa, e que a necessidade é incoercível, o acaso instável, enquanto nossa vontade é livre, a razão pela qual nos acompanham a censura e o louvor? Mais vale aceitar o mito dos deuses do que ser escravo do destino dos naturalistas. O mito, pelo menos, nos oferece a esperança do perdão dos deuses por meio das homenagens que lhes prestamos, ao passo que o destino é uma necessidade inexorável. Entendendo que a sorte não é uma divindade, como a maioria das pessoas acredita, pois um deus não faz nada ao acaso, nem algo incerto, o sábio não crê, Que ela proporcione aos homens nenhum bem ou nenhum mal, que sejam fundamentais para uma vida feliz. Mas sim, que dela pode surgir o início, de grandes bens e de grandes males. A seu ver, é preferível ser desafortunado e sábio, a ser afortunado e tolo. Na prática, é melhor que um bom projeto não chegue ao bom termo, do que chegue a ter êxito um projeto mau. Medita, pois todas estas coisas, muitas outras a elas congêneres, dia e noite, contigo mesmo e com teus semelhantes, e nunca mais te sentirás perturbado, perturbado, quer acordado, quer dormindo, mas viverás como um deus entre os homens, porque não se assemelha absolutamente ao mortal o homem que vive entre os bens mortais e imortais. É essa carta sobre a felicidade a Meneceu de Epicuro, foi traduzida por Álvaro Lorencini e Enzo Del Carratore e publicada pela editora Unesp.